0: Buonasera ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Star Wars Live Addicted. Allora, se se avete letto bene, oggi, questa sera, parleremo di un un argomento molto interessante, ovvero di Star Wars e eh, delle origini di Star Wars dal 1977 ad oggi. In particolar modo vorremmo... concentrarci fondamentalmente sull'impatto che Star Wars ha avuto in Italia quindi come è arrivato nel nostro paese e come è stato vissuto dai fan dell'epoca ovviamente eh, scrivete nella chat cercheremo di leggervi e di interagire con voi come sempre, infatti saluto Monica saluto saluto Pietro, Davide, Enrico Matteo, ciao a tutti ragazzi Eh, con me ovviamente Francesco ciao ragazzi Nick
1: buonasera eh,
0: eh, ragazzi ovviamente per parlare di un argomento così, così interessante e così particolare eh, non potevamo non fare in questa live due testimoni del fandom di Star Wars stiamo parlando di Fabrizio e Carlo di guerresellari.net
2: buonasera a tutti, ciao ragazzi buonasera, ovviamente
0: ciao, penso... grazie dell'invito grazie a voi ragazzi non penso che abbiate bisogno di, di presentazioni insomma Fabrizio e Carlo sono, sono le colonne portanti di guerrestellari.net che è uno dei portali cre, credo che sia il primo portale italiano a aver parlato a aver portato Star Wars sul uh, sul web uh, attivo dal 1999 tantissimo tantissimo tempo allora ragazzi ciao Enrico ciao Anna ciao Stefania Ciao Matteo, mi raccomando ragazzi, se volete fare qualche domanda anche ai nostri ospiti è questo il momento giusto, cercheremo di leggervi tutti e mi raccomando. Allora, io innanzitutto vorrei cominciare con una cosa, um, vorrei parlare, vorrei spendere qualche minuto per parlare di guerrestellari.net come siete entrati in questa realtà che è stata diciamo il, uno dei capostipiti insomma del, delle community italiane a tema Star Wars? Come, come l'avete portata avanti? Come l'avete fondata? Come l'avete creata, insomma, come è nato guerrstellari.net?
2: Chi vuole Guendarte. chi vuole iniziare dei due? Fabrizio o andare a te o vado io, boh, Non so, poi mi correggi se sbaglio. Vai pure tu. Vado, vado io. Purifica. Andiamo andiamo seri, andiamo seri allora, intanto no, non è stato il primo portale giusto per eh, Ciao Enrico. Ti ho salutato già prima col Manone. Eh, Non è stato il primo portale che ha aperto in Italia sul web di Star Wars. Ce n'erano altri. Sono spariti tutti. Sì, siamo quello sicuramente più anziano. eh, Di certo Eh, nasce dall'idea di. Angelo Licato soprattutto che salutiamo il nostro imperatore così ci si faceva chiamare all'epoca sul, sul, sul forum soprattutto eh, come una web webzine uh, su Star Wars poi sono stati negli anni un po' di cambiamenti, si è diventato un portale vero e proprio, un sito uh, con annesso forum c'è stato un periodo dove c'erano 30 e passa utenti e tenendo conto che parliamo di 15 anni fa all'incirca 30.000 utenti all'epoca erano, erano un botto eh, quando internet era ancora con 56k, ISDN le prime DSL era, era tantissimo tantissimo materiale eh, negli anni ha subito un po' di cambiamenti Diciamo così, eh, Angelo è andato via, sono rimasto io che ero entrato dopo, perché io e Fabrizio siamo due borbacce del sito, tra virgolette, non, non siamo tra i fondatori assolutamente. Fra i primi utenti, del, sì, ma non fra i fondatori. Eh, dato via Angelo mi ha lasciato per svariati motivi tra le mani GSnet, che ho gestito fino a quattro anni fa a pieno ritmo. Poi per svariati motivi ho dovuto un attimino tirare il rim in barca, salvo poi ritornare quest'anno, meglio l'anno scorso, 2020 ormai, quando Fabrizio è diventato il nuovo titolare del sito, Visto che c'è stato una sorta di terremoto, di strage, un eh, cataclisma, una, una, una Hiroshima dentro di CSNet, e. Eh un abbandono, un fuggi-fuggi peggio dell'ammutinamento del bounty i topi che si arrivano da tutte le parti scappavano nel bar. scherzo eh, sono andati via tutti, non si è capito perché taglio, taglio, taglio eh, Fabrizio ha preso in mano il sito perché Angelo non voleva più portarlo avanti in, da, dal punto di vista economico e gestivo eh, mi ha chiesto Fabrizio di potergli dare una mano la mano non potevo dir di no a GSnet per quando possa essermi possibile grazie Enrico, io ti amo Enrico Ercole (ride) ti adoro lo sai
3: e comprati solo uno specchio
2: (ride) no ma soprattutto qualche bella filastrocca con le R, tipo il ramarro rameggia vabbè niente, adesso stiamo boh, stiamo cercando di capire un attimino che fare di GSnet Uh, in toto eh, vedremo che cosa succederà nei prossimi periodi da qui avanti Questo
0: è anche perché mi sembra che vi state, la, la strada che state percorrendo è quella un po' di uh, mescolarvi in un certo senso al resto del fandom no? come, come avete fatto già avete invitato me tante volte in nome di Addicted uh,
2: Ma guarda, io se se riesco adesso a recuperare nei nei file locali che ho dei vari backup di GSNet degli anni, è una strada che GSNet fino a quattro anni fa ha sempre intrapreso. Quello di dar spazio al fandom, eh, salvo ci sono state sì qualche problematica, qualche ritardo, ma insomma gestioni può capitare eh, fra fra gli impegni personali e, e la vita privata. E poi quello che è il divertimento lobby di, di, di gestire un sito eh, ma si è sempre cercato di dare spazio a tutti eh, c'era già all'epoca una sezione che, nella quale venivano eh, menzionati tutti i vari fan site che esistevano all'epoca eh, qualcuno ne esiste ancora altri sono caduti un po in, in disgrazia mettiamola così eh, Poi chi è venuto dopo di me eh, ha preso altre strade, Eh, non ha creduto in questa, eh, come dire, simbiosi con con, la possibilità di essere simbiotici con con l'altro fandom. Eh, Noi molto volentieri, dall'idea assolutamente di Fabrizio, devo darne, Eh, merito a lui perché è lui che ha subito riproposto questo punto di vista quest'ottica di ritorno per GSM Eh, perché dire di no? perché tanto siamo alla fin dei conti sì, non si può andare d'accordo su tutti è su tutto è normale però eh, abbiamo un, un, un amore mettiamola così che è comune poi chi lo ama in un modo chi lo ama in un altro chi lo ama di più, chi lo ama di meno ma proviamo una certa attrazione tutti quanti per lo stesso prodotto, quindi perché non essere amici? Insomma, ho sbagliato. Fabrizio Fabrizio vuoi aggiungere qualcosa? Che... Ah, posso... <ride> ah, se
3: posso, credevo che Carlo monopolizzasse la serata. E, sì, eh, vabbè, eh, ripercorrendo quello che hai chiesto, Giorgio, il fatto. Eh, io ero un fruitore di Guerra Stellari. Dalla prima ora, già dal 99. All'epoca c'erano gli altri due siti più eh, conosciuti all'epoca che erano Cloud City e Alliance, Alliance, giusto, Carlo? Se sì. ricordo bene, sì. eh, che poi, nei primi anni 2000 sono, sono spariti e seguivo appunto guerrestellari.net per le informazioni sulla nuova trilogia, su questo che è stato il nuovo boom di Guerre Stellari per noi, che a noi mancava da, da 16 anni. E... E quindi, da, da utente girando sul forum appunto e vedendo le varie tematiche mi aveva appassionato particolarmente. Guarestelari.net perché faceva appunto da, da coesione nel fandom. Infatti, non era raro trovare eh, interventi per quanto riguarda la nascente 501 Italica Garrison, altri gruppi che sono nati poi nel corso degli anni 2000. E, oltre a questo eh, mh, era un punto dicevo, un punto di incontro e soprattutto per l'organizzazione del, della condivisione della, della passione per i fan di Star Wars che esulava dal fatto di commentare semplicemente i film i, che erano gli unici prodotti di Star Wars a parte qualche libro delle di Universe all'epoca e con l'organizzazione di incontri, faceva da tramite e, e poi va bene c'era anche un il lato, lato umano che veniva molto trattato all'epoca mi ricordo in quei primi anni del 2000 e facendo un salto generazionale quando mi sono ritrovato a, a fine maggio Angelo Licata che mi ha proposto di eh, eh, gestire e assumere più che altro la proprietà del sito eh, io da incosciente gli ho detto di sì ma pensando appunto già avendo in mente che come lo volevo nel senso io voglio, volevo tornare a, fa, a evidenziare quell'aspetto che aveva in quegli anni eh, poi vabbè io mh, ho fruito, seguito sempre il sito di guerrestellari.net più o meno intensamente diciamo che dal 2006 eh, mo, dal 2006 da quando sono entrato a far parte del, dello staff di dark resurrection ho seguito più quel progetto e guerraestellari.net era solo un sito di cui io ero iscritto come membro del forum ma niente di più eh, diciamo che poi vabbè per qualche pe- piccolo periodo di tempo l'ho seguito a livello amministrativamente ma si parla di di, di pochi mesi, anni, forse meno di, di un anno e, e quindi niente, mi sono ritrovato in questa situazione che comunque per l'affetto che ho nei confronti di questo sito che mi ha accompagnato per diversi anni ho pensato di raccogliere l'eredità e cercare di portarlo avanti al meglio possibile poi, va bene che riesca a farci questo sarà tutto da da vedere però intanto devo dire che personalmente sono contento della della strada che sta prendendo e anche dei piccoli riscontri che ricevo confermano questa mia idea
0: anche perché diciamo guerrestellari.net è un po' è un po' il papà, è un po' una figura paterna per tutte le community che sono nate poi successivamente. È uscito fuori più di qualche volta, anche parlando tra di noi nelle altre live, che eh, tanti ragazzi che oggi scrivono su quel sito, su quell'altro sito, comunque sia, eh, sono partiti da guerrestellari.net, da quello che era poi quell'immenso forum che avete citato anche voi, che era un po' il, il cuore pulsante della comunità italiana di Star Wars. E, e quindi in un certo senso sì, uh, io ho apprezzato veramente tanto questa strada che state seguendo nel voler um, uh, dar spazio, ma in un certo senso anche dialogare con le altre comunità a tema Star Wars, che è un po' una cosa un po' anacronistica, visto che oggi per come viene vissuto un po' Internet è sempre un po', c'è sempre una corsa ad arrivare i primi, c'è sempre... Uh, tanto, tanta guerriglia urbana in un certo senso invece poi ecco guerrestellari.net che fa un po' da pacificatore che, che riunisce quanti eravamo in quella live in cui uh, abbiamo parlato di community star wars eravamo tantissimi 5-6 no? forse mai stati tutti insieme quel... sì Argia. Eh, ma quello è stato veramente e... un Ma e... sì sì Fabrizio Sì, eh, volevo dire,
3: eh, Giorgio, eh, guarda che il principio... Che c'è? Sto parlando? Adesso vedo Carlo che si pensa. Dicevo che il principio è molto semplice, nel senso che come appassionato di Star Wars, eh, secondo me è bello condividere questa passione. E quindi cosa c'è di meglio che interfacciarsi con, eh, con le altre realtà che hanno la stessa passione? E questo è il principio che, che ci guida, sinceramente. Adesso. Infatti, a me fa piacere intervenire queste live. Queste chiacchierate per me sono come potrebbero essere in tempi migliori, naturalmente, delle, ritrovarsi con degli amici la sera a chiacchierare. E,
0: appunto, Assolutamente.
3: Qua. Molto semplice.
0: E allora, non c'è una proposito... strategia Dietro. A proposito di questo, ragazzi, Francesco Nicca volete chiedere qualcosa a Carlo e Fabrizio?
4: Eh, io sì, in realtà, perché. Prima loro parlavano della fondazione di GSnet, che era nel, è stata nel 99. Eh, e nel 99 sono nato, quindi ecco, fa un po' strano pensare che ora, di, di star parlando con voi. Ecco. E proprio a questo punto, anche perché prima avete menzionato i, i prequel, ecco, a quell'epoca, eh, con internet appena nato, quasi appena nato, come, sta, come sono state le reazioni della community italiana, come, come sono state anche le vostre
2: stesse reazioni? merito ai prequel, sì. se non ho capito male la domanda. Fabrizio, esatto. vuoi rispondere prima te, così non ti rubo la scena?
3: <ride> Ma guarda, no, intanto sono breve. Eh, la ok, grazie Fabrizio. Per quanto mi riguarda... È... <ride> che ha fatto la battuta, dicevo, è un po' di frizzato... Eh... L'attesa la era spasmodica perché soprattutto per noi che eravamo bambini quando sono usciti, è uscito il primo Star Wars abbiamo proprio la fame di, di altre storie ambientate in quella galassia lontana, lontana quindi le aspettative erano molto alte poi che siano state soddisfatte o meno questo è un altro paio di maniche ma non credo che sia questa la sede per parlarne però tieni conto, la, l'attesa spasmodica io mi ricordo con eh, il modem a 56k a cercare di scaricare i primi teaser trailer di, di episodio 1 usando non so quanti 5 o 6 floppy disk non so se sapete cosa siano i floppy disk quindi, sì, sì, io l'ho, l'ho, l'ho vissuta di striscio
1: quell'epoca,
3: era... ah ecco quindi dico, 6, la dico la spasmodica 5. le notizie non erano
2: dicevo ah, ecco, che 5 pollici ancora adesso eh,
3: sì ho capito ho detto addirittura eh, dicevo eh, poi le notizie non erano così frequenti come adesso quindi c'era veramente una gran fame di informazioni di immagini, di video cioè, il primo trailer di episodio 1 è stato un evento epocale prego Carlo parla della tua attesa
2: della mia attesa nove mesi è durata l'attesa poi è venuta fuori mia figlia è stato bellissimo no scherzo l'attesa è stata Eh, io sono entrato tra virgolette faccio una piccola una piccola apertura al discorso Eh, mi piace Star Wars perché mi sono piaciute prima le musiche Eh, da ex musicista da organista eh... John Williams è stato sempre uno dei miei autori preferiti ho suonato parecchio la uh, musica di John Williams per quanto mi era possibile eh, infatti amo Superman Star Wars IT, insomma tutta Indiana Jones tutta quella, quel, quella serie di film che, che, che Lucas, eh, che, Lucas pardon, che Williams ha magistralmente musicato eh, all'epoca seguivo spasmosicamente le notizie in merito alla nuova uscita della trilogia e sono approdato su GSnet per quel motivo perché era uno dei pochi siti e poi mi piaceva l'ambiente per quanto piccolo e ridotto fosse ma era simpatico rispetto ad altri l'attesa è stata grande grandissima poi il post boh, guardandolo con gli occhi di, di oggi eh, adesso mi inizierà qualcuno a fulminare dopo aver visto questa trilogia onestamente vorrei ritornare indietro a quella trilogia perché se mi sono lamentato all'epoca mi direi al Carlo di 21 anni fa direi, di 22 anni fa direi non so che Sei cosa buono. ti aspetta di 22 anni Goditi guarda Carlo momento.
0: Ti, ti, ti interrompo su questo, ma semplicemente per incalzarvi con, con questa domanda che arriva dalla chat e sono costretto a leggere. Eh, eh, lui ci dice: Una domanda per Carlo e Fabrizio. Prego, il verso sequel, chi vince secondo voi sulla storia? Okay, ov- ovviamente, uh, brevemente, perché so che ci sarebbe tanto da parlare, quindi <ride> prego. Carlo vai riprendi parola così poi passiamo a Fabrizio. Eh,
2: Io la mia l'ho già detta, per me non esiste termine di paragone, questi questi sequel per me non, non, non mi fraintendete, vorrei essere tra virgolette chiaro. Piacciono a chi piacciono, piacciono. Non voglio giudicare i gusti altrui. Io preferirei che quindi non venissero giudicati anche i miei di gusti. Assolutamente. Ha fatto letteralmente pietà. Questi sequel ero lì ancora con un'ansia più spasmodica rispetto ai pre, i se, i prequel di sicuro. Eh, ma film per film. Sono andato a vedere episodio 7. Sono uscito col film da così. così. Eh, chi mi ha fra, anche fra gli amici di Facebook può controllare che non, non, non dico cavolate ma mi sono subito tra virgolette lamentato di, di, di quanto visto. Episodio 8 per me è stato quello un po' più decente perché almeno hanno avuto, posso dire una mezza parolaccia, eh, ha, hanno avuto le palle no. di, di, di provare, oh, ho atteso i gusti tuoi, non dire no, non voglio essere interrotto, hanno avuto le palle di osare nel bene e on, nel male. Episodio nuovo 9 è una carrellata di fanservice, mettiamo quello che ci vogliamo mettere perché così accontentiamo tutti e per me la conzata più grande è quel Ray Skywalker, io lo odio, per me è un concetto che non esiste no, cioè no, non lo riesco a fagocitare, mi dispiace per me Ray e Skywalker no Skywalker era Anakin, era Luke, era Nonela, Ela, Ray non è Skywalker. Detto questo, ciao Fabrizio. Parola te. Fabrizio. Ma
3: fondamentalmente io riassumo dicendo che il prequel racconta una storia, il sequel racconta una non storia, tutto qua. E le critiche che può aver avuto il prequel alla fine sono riconducibili a un piccolo problema, cioè tutti e tre gli episodi sono stati diretti da Giorgio Lucas che per carità come racconta storie produttore tutto il resto è visionario è fantastico, ma come regista secondo me non è proprio il massimo della vita, tant'è vero che il miglior film della trilogia sacra è L'impero colpisce ancora diretto da Irving Keschner eh, quindi di che stiamo parlando e per il resto concordo con quanto dice Carlo che Episodio 8 è piaciuto anche a me ma non come film di Star Wars come film coraggioso perché comunque è uscito fuori dagli schemi ha avuto, avuto coraggio come, come film poi che possa eh, piacere o meno de questo De Gustibus per carità ma i prequel eh, fondamentalmente diciamo che eh, hanno goduto innanzitutto di quella attesa spasmodica di cui parlavo prima perché raccontavo una storia che era stata brevemente accennata nella trilogia originale, quindi per forza di cose sono andati bene. Se la storia già si conosceva, sicuramente non avrebbe avuto quel successo che poi ha avuto. Infatti le critiche non si sono sprecate a proposito di quello. E mi sarebbe piaciuto magari vedere i prequel diretti da qualcun altro e magari ridurre un po' la lungaggine della storia di Anakin Skywalker, però Così non è stato. E invece, tornando sempre alla domanda che ha fatto prima Nick sul discorso della, dell'attesa e del come abbiamo vissuto i prequel, oltre all'attesa spasmodica, erano accompagnati comunque da degli eventi stratosferici. Io ho la fortuna di abitare abbastanza vicino al cinema Arcadia, non so se ne avete sentito parlare, dove in occasione dell'uscita dei tre film sono state organizzate delle anteprime per i fan fantastiche Cioè, erano praticamente forse i primi raduni veri e propri dove c'erano sia i gruppi ufficiali sia cosplayer o comunque amanti di Star Wars e quindi tutta l'atmosfera che si respirava all'epoca ha contribuito anche a questa aura che circonda l'uscita dei prequel devo essere onesto, c'è anche questo discorso qui La la coreografia che c'è stata attorno a questi eventi sicuramente ha aumentato il fascino. Cosa che invece non c'è stato purtroppo per la trilogia sequel.
0: Assolutamente. Fabrizio, tu prima hai citato l'attesa, questa attesa dalla fine della trilogia originale fino all'annuncio di questi nuovi film. Io vorrei soffermarmi un po' su questo, perché ehm, da fan io ho 33 anni, quindi non ho vissuto la prima parte dell'avvento di Star Wars, e è forse la cosa che mi pesa di più. Perché quei quei giorni, quegli anni, sono diventati un po' leggendari agli occhi del del fan di Star Wars. E e ovviamente chi li ha vissuti eh, può può testimoniarlo. Quindi eh, vorrei chiedervi, innanzitutto... ehm, Come avete scoperto Star Wars? Cioè, avete visto ad un certo punto, un giorno, avete visto il cartellone del film che arrivava in Italia, Guerre Stellari? O lo avete scoperto successivamente per per un passaparola? Come avete vissuto quei giorni? Quei giorni che veramente fanno parte della storia? Va, Fabrizio.
3: Ok, sì, perché io sono il più vecchio. Eh, Avevo nove anni quando è uscito... Eh, il primo Guerre Stellari eh, ero un bambino e la pubblicità che era arrivata in autunno del 77 in televisione mi ha fatto vedere qualcosa di mai visto prima eh, veramente il fantastico all'ennesima potenza eh, era impossibile non amare un film del genere che rompeva tutti i canoni comunque mi ricordo ancora all'epoca leggevo ancora Topolino un articolo dedicato proprio all'uscita di questo fenomeno americano che già da maggio oh, mi è tema successo negli Stati Uniti. La, quando poi sono andato al cinema a vedere il, L'impero colpisce ancora, che era già un po' più grande e poteva andarci da solo, eh, mi sono proprio innamorato de, della saga. E infatti l'attesa poi per vedere il, l'episodio 6, il ritorno dello Gedi da adolescente è stata proprio dura e lunga. La fantasia correva per immaginare come si sarebbe conclusa la, la saga. E, e poi quando è finito purtroppo insomma, era scemata anche questa passione che si era creata in quegli anni perché ormai non, c'era, non c'erano prodotti all'epoca che riproponessero le storie di Star Wars erano usciti i fumetti i fumetti della Marvel eh, dopo il, il primo episodio, intendo dire l'episodio 4 che no? poi è stato ribattezzato la nuova speranza successivamente sia 4 è stato eh, ribattezzato e quando era uscito era semplicemente Guerre Stellari quando sono andato a vedere al cinema l'impero colpisce ancora mi ricordo che in titolo dice episodio 5 faccio episodio 5 sono usciti già quattro infatti non non, non realizzavo questa cosa poi l'ho capito dopo ma all'inizio l'impatto è stato così come episodio 5 ci sono già state altre storie e invece sì, sì, molto azzardata all'inizio personalmente mi aveva lasciato un po' confuso poi conoscendo pochi appassionati coetanei che c'erano all'epoca all'epoca gli appassionati di Star Wars si contavano sulle dita della, di una mano monca e, eh, veramente, cioè io avevo un amico che abitava a 30 km da me che era appassionato di, di Guerre Stellari ma altri, io e ce l'ho ancora eh, quindi dico all'epoca gli appassionati veri proprio sì, andavano al cinema a vedere il film ma non, non tanto di più ma gli appassionati veri quelli che si appassionavano appunto al mondo di, di Guerre Stellari erano veramente pochi e difficili da trovare. Mi ricordo che nell'87 avevo letto un articolo su Chuck, era la rivista di cinema che c'era all'epoca, dove si parlava appunto del progetto di George Lucas di eh, formare una storia composta da nove capitoli in totale. E che quella che era stata raccontata appunto era la parte centrale e erano programmati film a uscire ogni tre anni e dicendo che praticamente si sarebbe inaugurato il 2000 con l'ultima trilogia ma questo poi abbiamo visto che non è stato così dopo non, eh, non c'è stato più nulla io poi vabbè crescendo eh, avendo altri interessi eh, e poi per caso un giorno entrando in una libreria ho visto il primo libro della trilogia dell'Accademia Jedi che vengai Anderson e... e mi è ricominciata la
0: passione. Tu qua, Carlo. Tu invece, come hai scoperto Star Wars? Come dicevo prima,
2: da, 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 dall'ambito musicale. Eh, mi piacevano, mi piaceva. John Williams perché io sono del 77 sono un po' più giovincello di Fabrizio sono nato quindi l'anno che è venuto che è nato anche Star Wars abbiamo la stessa età Eh, l'ho conosciuto ovviamente dopo all'età di 5-6 anni eh, quando cominciai ad avvicinarmi alla musica con un certo tipo di di approccio Eh, Iniziando con le prime colonne sonore di, di, di Williams, di Superman, eccetera, eccetera, passai poi a quelle ovviamente di Star Wars e negli anni Indiana Jones, così mi sono avvicinato a Star Wars. Ricordo che vidi il mio primo episodio in televisione. Fabrizio mi corregge sempre su questa cosa perché io continuo a dire che era Rai 3, mentre lui asserisce che era Mediaset, se non sbaglio, vero, Fabrizio? Era... Rete 4. Era rete 4 ed era il 1983. 1983? Hai detto? Sì. Rete 4.
3: Perché 1983. per vedermi... Sì. Eh, sì. Perché per vedermi quel ma all'epoca eh, sparavano così tanta pubblicità che
2: tipo iniziava alle otto e mezza e finiva oltre mezzanotte sì, ogni <ride>
3: 5 minuti c'era uno spot pubblicitario se che... non ricordo male
2: era comunque pure periodo eh. natalizio prenatalizio, eh, se non ricordo male o vado errato anche su questo o il ricordo era proprio sbagliato doveva
3: esatto, poi... essere uscito nello stesso periodo in
2: cui ero uscito al cinema il ricordo lo Jedi. Mm qua Enrico Italia, Citi fra i commenti dice canale 5 addirittura, vabbè comunque insomma dove era era lo vidi in televisione, sì. ricordo ricordo che era episodio 5 l'impero colpisce ancora e, e mi innamorai di, di bonariamente di, di Luke Skywalker perché vidi questo personaggio un po' pirla ma un po' cazzuto e mi stava simpaticissimo un eroe buono ingenuo da molti punti di vista però con l'attenzione agli amici all'amore eccetera eccetera eccetera. quindi una storia molto romantica eh, che si attestava un po' ai miei canoni di gusto Eh, iniziai a vedere poi tutti i film eh, in linea di massima non me ne sono più staccato fino a quando è uscito l'episodio 7 è uscito al cinema, vero? Fino all'epoca l'ho seguito quasi tutto. 2015. Stato. E poi mi è passato un po' di, di amore, tra virgolette, recuperato da... però c'è da dirla tutta, non è tutto schifo quello che è uscito negli ultimi anni. Eh, Rogue One mi è piaciuto tantissimo, The Mandalorian anche, se un po' esagerato da, da alcuni punti di vista di fanservice, però... Eh, il mio amore comunque nasce da lì dalla, dal, dalle musiche del grande maestro John Williams
1: Carlo, volevo farti una domanda visto Vai. che eh, avverto questa forza, meridionali- no. meridionalità no, eh, ma ci io, io considero che io sono siciliano quindi ancora più in basso è eh, eh, io sono esattamente Perfetto. Eh, volevo chiederti com'è stato affrontare da, da piccolo la solitudine come fan di Star Wars? Perché già mio padre mi ha raccontato, mio padre viene da Milano, però a dieci anni è venuto qui in Sicilia e non ha trovato nulla per chilometri e chilometri. Un deserto di, di menti che non apprezzavano la saga. Quindi volevo chiederti com'è stato per te affrontare questa solitudine senza internet?
2: Eh, allora, che te do di... <ride> È stata tra virgolette tragica, eh, eh, vabbè chi, chi mi conosce lo sa oramai ci prendiamo in giro spesso e volentieri sulle mie, sulla mia cittadinanza foggiana, eh, ma qui sono praticamente l'unico pilla. Io no, ancora tutt'oggi praticamente non ho amici che apprezzano Star Wars, anche mia moglie lo guarda ma non è una fan. Eh, anzi, probabilmente se ne andiamo a parlare le piacciono di più i film Marvel eh, che non quelli di Star Wars. Mia figlia ci ho provato, giuro che ci ho provato. Ma salvo ogni tanto prendere un po' una spada laser e calzeggiare un attimino facendo finti di duelli o giocare un po' con qualche set Lego. Oh, ma non non si va oltre, non le interessano i film, non le interessano i cartoni animati, eh, quindi vivo ancora nella mia, tra virgolette, beata solitudine, la la mia fanaticità per Star Wars. Resto ancora abbastanza... Ho provato a confrontarmi anche con qualche altro, ma in zona veramente siamo pochi, quindi ti passa anche la voglia casomai di, di provare a formare un'associazione locale per dire ho oh, una sezione di una, di una scuola di spade laser, di una sede di costuming eccetera eccetera cioè sbattersi non per cattiveria ma togliere tempo casomai ad, ad altre cose per, per 3-4 persone tenete conto che Foggia conta 150.000 abitanti scarsi è un paesone, non è neanche una grande città non non ne ho trovato la pena insomma
4: sì, no, io invece avevo una domanda per Fabrizio, che poi possiamo anche allargare ovviamente anche anche a Carlo prima Fabrizio ha menzionato i fumetti di Star Wars ecco, quanto sono stati importanti per voi tutti quei prodotti al di là dei film per continuare a a tenere viva
3: insomma la la passione per, per Star Wars, ma guarda sono sincero sono sincero. Col mio amico che abitava a 30 km da me lui li comprava i fumetti Marvel a me non piacevano come storie non piacevano perché comunque vabbè, erano post episodio 4 tutte inventate tutte raffazzonate. storie autoconclusive personaggi discutibili e invece negli anni 90 qualcosa di interessante la, tra i fumetti la L'ho trovato, tra l'altro, qua stavo guardando qui c'è anche qualcosa. Ah beh,
0: naturalmente
3: prima parlavo dei libri, eh, ma dei fumetti. Io penso che questo qua penso sia una chicca in assoluto. L'ombra dell'impero, ovvero la vera trilogia, secca che devono realizzare. Eh, queste storie, queste storie sono state invece molto molto belle, scritte bene hanno fatto anche trasposizione a fumetti della, della trilogia eh, della, di Timothy Zahn la prima trilogia sto parlando qui, quella del Impero, Ultima Missione Sfida la Nuova Repubblica e devo dire che per gli anni 90 in cui mancava proprio materiale su Star Wars i libri, i fumetti eh, sono stati il materiale su cui io ho potuto dare sfogo alla, alla, alla passione. E poi, vabbè, eh, nel 97 lo sappiamo, sono uscite le versioni, eh, le special edition de, della trilogia, che annunciavano, erano più che altro degli esperimenti della tecnologia digitale, che poi sarebbe stata utilizzata per fare la trilogia prequel.
2: Carlo? Eh, beh, no, io... Fumetti, onestamente, chi, chi mi conosce lo sa, non li ho mai apprezzati. Per me i fumetti restano, per gusto personale, Topolino e Dylan dog. Non lo so. Il resto per me non esiste a livello di fumetti. Ah no, Mazinga, anche quelli, quelli mi piacciono, tutte le serie di Mazinga. Per me Star Wars in quel periodo lì era libri di certo, eh, li ha già nominati Fabrizio, la bellissima trilogia di Zan su Tron. Eh, magnifica, qualche libro, probabilmente, qualche romanzo forse un po' più sottotono rispetto a altri. Eh, o l'episodio 4 ce l'hai. L'episodio 7 ce l'hai. No? La gemma di Cal- l'episodio 5, la Gemma di Calibur, ce l'hai a portata di mano. Il, il falso mistero mi so di
3: cyborg. il cellulare, quello... il cellulare, il cellulare, il cellulare, il cellulare, il cellulare, il cellulare, dove cellulare, il inciampava
4: sul, sul suo braccio, mozzato e moriva, il sì, cellulare,
3: esatto, <ride> esatto. lo ricordo a malapena con cellulare, decoli fa, eh, lo ricordo veramente a malapena
0: sì perché quello sarebbe stato il sequel di Guerre Stellari Prego, se poi non fosse uscito l'episodio 5
2: sì, io... sì quello sarebbe, sarebbe stato il sequel di di, di Guerre Stellari, ovvero di Una Nuova Speranza se non fosse mai stato prodotto episodio 5. Comunque, dicevo: Romanzi tanti, ne ho letti tanti, se ne ho tanti in di, di libreria. Uh, ho ricomprato anche le edizioni che hanno ripubblicato qualche anno fa, uh, di multiplayer, eccetera, eccetera. E poi a me cassava tantissimo. Uh, i film che fecero all'epoca, non tanto, chiamiamoli spin off. Eh, parlo dei film su Vivox. Per mm. chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di vederli a seconda dei punti di vista, eh, anche se personalmente del primo film, forse perché ero bambino, ho un ricordo ancora tra virgolette amorevole, cioè se ci penso a, a, ad oggi no, non è chissà che sorta di film è una, una boiata però i miei ricordi di bambino erano molto affascinosi, affascinati il merito al film eh, ma quello che mi casava tantissimo all'epoca poi erano i videogiochi perché per fortuna non si è vissuto Star Wars a livello visivo uh, televisivo, cinematografico ma a livello ludico, ecco là J.D. Knight eh, a livello ah. ludico Star Wars ha tirato fuori della roba in quegli anni che, che veramente ha fatto storia, eh, sia per la bellezza, la giocabilità di molti titoli, eh, le innovazioni soprattutto, la, la defunta Lucas Art, quella che poi è diventata Lucas Art e che poi è defunta, eh, ha fatto delle bombe pazzesche. Di, 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 di... Sì, sì, non, non, solo di,
4: non solo di Star Wars perché sì,
2: in quell'epoca
4: diciamo nel Monkey, Monkey Island era un DJ ah, famoso bellissimo. all'epoca sempre di Lucas famoso
2: però Fandango per me, anche Fandango per me Star Wars è stato vissuto soprattutto con, uh, con, uh, con i videogiochi Dark Forces uh, oh. uh,
4: Scusi, ti interrompo, Carlo, ma ne approfitto per farti una domanda. Il tuo videogioco
2: di quell'epoca, anche
4: in generale, è il preferito che ti, è proprio, che ti è rimasto nel cuore,
2: senti. A me piacciono. Me ne piacciono tanti a dire la verità di Star Wars. Ne trovo parecchi ben fatti, ma nel cuore, mi sono rimasti tutti quelli con Cal quindi da Dark Forces a salire, tutta la serie Judy Knight, eh, ma i Lego, quelli della Lego perché è un amore sconsiderato per i Lego. Poi mi piacciono quei videogiochi perché sono molto uh, semplici, quella, quella stupida semplicità che però ti fa restare lì a dire: Cavolo, no, devo distruggere il mattoncino lì sopra, la devo prendere. Eh, appassionano da molti punti di vista senza doverti cervellare farti segmentare, l'amo è canonico non è canonica sta storia chi è questo, bello una cosa molto friendly Eh, ma il mio se devo sparare proprio il titolo in assoluto io adoro fare di tutto se ne parla ma attenzione a quello che si dice eh, Cotor Revan, Codi... Diciamo che se ne parla pa- Ma in maniera
4: importante, quindi fossi in te diciamo che avrei un ottimismo fondato.
2: Mm-hmm. <ride> Hai posto di <il> rilargo. <ride> certo. <ride> Ho paura perché già il 2, tra virgolette, facciamo finta che esca un 3, attenzione facciamo finta che escono tre, il due non è che chissà che cosa è stato, mozzato a destra, mozzato a sinistra, cucito male, eccessivi bug, Eh, hanno chiuso quella trilogia poi con un romanzo onestamente che male non è però sì, diciamo aveva, che... avrebbe meritato ben altro dal mio punto, dal person- mio per un personalissimo punto di vista. Però...
4: Diciamo che se ci fosse un ritorno, non, non, non mi aspetterei
2: anche.
4: non mi aspetterei un capitolo 3. Un capitolo mi aspetterei un, un, un restart totale del, del nome e della saga,
2: non di <ride> cosa Fabrizio non ho capito ti sento male a proposito eh non scollerare proposto...
3: perché devo ancora leggerlo
2: cosa Ho paura della risposta <ride> <l'esporto. ride> loca devi leggere che cosa devi
3: leggere motor motor
2: ah il romanzo il romanzo il Evan non l'hai non l'hai letto ancora mm.
3: eh ce l'ho da un po' un po' no 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 un po devo
2: eh, vabbè, no 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 non te lo spoiler. Okay.
1: Non
3: te lo a proposito no 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 no
2: sì, il romanzo
3: e il videogioco che ho anche... Ecco. anche lì secondo me è una storia bellissima che poteva andarsi a incastrare tra eh, episodio 5 e episodio 6 chissà perché non l'hanno voluto realizzare come film peccato è uscito nel 97 proprio in concomitanza con l'edizione speciale dei film
0: restando, restando parzialmente in tema ragazzi eh, volevo chiedervi una cosa che un... Passiamo a un argomento che sta a cuore a me, ma anche a Francesco. Eh, in quegli anni in Italia, come avete vissuto l'arrivo, se poi c'è stato un effettivo arrivo, di, di collezionabili di Star Wars? Parlo di mh, action figure, merchandising a tema. C'è stato? È, è arrivato qualcosa in Italia?
2: Ma all'epoca arrivava... <ride> allora, ehm, all'epoca arrivava quasi nulla arrivavo pochissimo, anche per le traduzioni dei romanzi, dei fumetti c'erano un po' di problemi, come ce ne sono state anche di nuovo ultimamente. Il mercato italiano è molto molto ristretto, molto misero, siamo poco aperti a questo genere di, di prodotto, parlo proprio di Star Wars, anche con Disney non ha fatto il botto che ha fatto Marvel con i ragazzini in questi giorni vabbè, no, in questi giorni no nell'ultimo anno, purtroppo dato il problema Covid, no, non lo si può verificare, ma casomai se uscivate due anni fa per strada guardavate in giro i ragazzini in periodo di carnavale, vedevate 15 principesse Disney 15 supereroi Marvel e forse uno vestito con qualcosa che potesse richiamare Star Wars non ha avuto un grosso acchitto perché, per come non lo so ma è un po' anche come hanno vissuto quasi la stessa poca gloria i i fan di di, di Star Trek dal punto di vista di merchandising non c'è stato un grosso grosso import di, di materiale eh, chi, chi lo riceveva spesso e volentieri lo recuperava per via traverse all'estero perché già girando girandosi poco vicino soprattutto per i settentrionali in Francia, Germania si trovava di tutto senza nessun genere di problema qui in Italia è sempre stata un po' più più, più scarsa la, la produzione e la distribuzione eh, per questo sono stato contentissimo quando poi il tutto è stato acquistato da disney non, non me lo pento a dire sono stato fra quelli che ha osannato questa notizia anche perché speravo in una possibilità di poter comprare un po più di prodotti star wars in giro per negozi anche se poi Insomma, non è stata All, all'inizio,
0: c'è sta, all'inizio c'è stata una, una diffusione più, più capillare. Ultimamente, perlomeno nella mh, distribuzione quella standard, cioè parlo di, di negozi normali, insomma, non quelli specializzati, è veramente raro trovare qualcosa di Star Wars. Io che vado sempre cercando qualcosina, se trovo... Ma è, ver- è veramente, veramente difficile.
2: Purtroppo sì, siamo, siamo ritornati di nuovo a una scarsa... Ma io lo giustifico cioè, mi dispiace dirlo spero che chi, chi che ci senta non, non fraintenda il mio discorso eh, non ne sono contento ma è giusto che sia così perché se io sono un'azienda devo vendere un prodotto ma se sto prodotto sul mercato non mi fa i numeri che mi servono per poterlo certo. distribuire è giusto che, che vengano tirate in attimino i remi in barca eh. Non che sia bello, lo so, a tutti casomai piacerebbe poter entrare in un qualsiasi store, in un qualsiasi negozio, vedere eh, 30.000 Disney Store in tutta Italia pieni di roba di Star Wars. Però se la gente entra dentro e poi continua a comprare Marvel, Pinocchio, Winnie the Pooh, eh, ogni 10.000 pezzi se ne vendono 100 di Star Wars in confronto a 10.000 degli altri è normale che io Star Wars comincio a ridimensionare ed è giusto che sia così, è una, è una, è una dannata bruttissima,
0: ma giustissima legge di mercato. È un po' come non... la questione dei, dei libri e dei romanzi, sempre a tema Star Wars qui in Italia, cioè che è, è, è un mercato quasi di nicchia, possiamo dire. E quindi giustamente da azienda devi farti anche, anche due conti.
2: È giusto? Eh, eh, sì. Purtroppo poi lì entrano anche un po' altri discorsi, in merito alle royality che gli editori certo. devono a Lucasfilm, Disney, eccetera, eccetera. Eh, io non, non conosco i termini dell'accordo ultimo fra Panini Comics e Walt Disney Italia, quali siano per la pubblicazione in Italia dei, dei, dei romanzi dei fumetti Star Wars però so che in passato ci sono state addirittura da quello che, che, che si, si narra nelle, nei corridoi del de, de, de livello 13-13 di Kurskant eh, si narra che, le, che addirittura le aste per i diritti siano andate
0: addirittura
2: che non c'era nessuno cioè, c'era lì Beh, ci, ci, sono, ci sono dei
0: costi, cioè, assolutamente sì.
2: Che non c'era nessuno a volerli comprare. Poi, boh, non lo so, non lo so. So che comunque parliamo di cifre e di impegni anche particolari, che poi avere la capacità di poterli gestire o di riuscire a trovare la quadra del cerchio. Speriamo che Panini ce la faccia, onestamente, con tutto il cuore. Per, per, per Panini stessa e, e per noi speriamo che, che ci riescano
0: assolutamente, intanto Panini ha già annunciato che porterà l'Alta Repubblica in Italia concluderà la trilogia di Tron che era rimasta a metà con il vecchio editore che era Mondatori. e inizierà anche la trilogia nuova di Tron quindi speriamo che insomma anche nel nostro piccolo cerchiamo di sensibilizzare un po' il pubblico eh, il nostro fandom a leggere un po' di più è difficile. è difficile, La vedo,
2: la vedo un po', ostica, però io inoltre ci spero. Eh, ci ho sperato tantissimo quando ricominciò a pubblicare i romanzi in Italia Multiplayer.it, ci, ci sbattemmo come dei ciucci, come GSnet, eh, anche per l'organizzazione dei primi Star Wars Reads in Italia, anche con la stessa Panini all'epoca. Eh, io, io ci spero sempre e, e ci dobbiamo, mi, mi permetto di, di dirlo a tutti, anzi guardi farei fare così, ci dobbiamo sperare tutti. Un gesto Jedi perché così ah, almeno la speranza la, la, la dobbiamo avere, almeno la speranza. Eh, poi dopo se sono rose fioriranno, eh, ma cerchiamo di non partire già debosciati, abbattuti. Tutti, eh, ma tanto muove drive, fanno 3-4 perché non letti di commenti in genere del genere in giro, o faranno 3-4 stronzate, le solite cagate della Disney, scusate i termini, sì, e sì, poi sì, dopo sì. faranno pure panini, lascia, arrivederci e grazie a lui ci rimane tutto. Preferisco comprare in originale, eh, lì però si sbaglia un attimino, è sì. bellissimo comprare originale, capisco che sia difficile. Però per molti, dal punto di vista culturale, leggere l'originale, come capisco che sia molto difficile, anche economicamente parlando, anche soprattutto in questo periodo qua, casomai comprare l'originale e eh, l'italiano, insomma, inizia a essere poi una spesa per tutti i romanzi, per tutti i fumetti, una spesa anche eccessiva. Io sto facendo il Monopoly stasera, sto facendo
0: un soliloquio. No, ma, ma di, dici giusto, anche io personalmente i baroni, però. Assolutamente no. Personalmente non, non, acquisto, non acquisto romanzi in origine, innanzitutto perché ehm, sarebbe più complicata la lettura, perché per quanto conosca l'inglese, comunque sia, non leggerei leggerei con la stessa naturalezza un romanzo in lingua originale piuttosto in italiano. In realtà anche per supportare un po' il nostro mercato, perché sì, non non siamo i primi, non pubblichiamo tutto, pubblichiamo poco e poi con con i problemi che ci sono stati, magari qualcuno ha perso la pazienza, però bisogna, bisogna supportare il nostro mercato, soprattutto adesso che Panini sta per pubblicare questi nuovi prodotti, aspettate un po' di più tanto se non sbaglio è aprile eh, aspettate sì, ad acquistare
4: l'altra e... repubblica negli Stati Uniti è cominciata a gennaio quindi sono davvero sì. due o tre mesi che si possono tranquillamente aspettare
0: sì 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 no, aspettiamo e supportiamo, supportiamo Panini e supportiamo il nostro mercato perché eh, solo, solo portandolo avanti comunque sia, porteranno poi altri prodotti ma pensiamo a tutti, a tutti i libri che non sono stati pubblicati in Italia ed è davvero un peccato è veramente, è veramente un, peccato. Io, è un peccato io personalmente ho dovuto acquistare
3: quando provavo all'estero i romanzi di Star Wars che in Italia non venivano pubblicati certo, adesso non sono considerate canoniche quelle storie, però
0: insomma eh, no ma eh, comprendo comprendo nel senso se, se un libro non è programmato per arrivare in Italia ci sta acquistarlo in originale però adesso noi sappiamo quali sono i titoli che arriveranno in Italia per Panini, quindi Basta basta aspettare un po' e avere pazienza, dai, va bene. Fabrizio, vuoi aggiungere qualcosa riguardo riguardo questo? Alle parole di Carlo, dico ma eh, ho appena
3: detto mi sono ritrovato negli anni 2000, comunque diciamo tra il 2006 e il 2015, a comprare romanzi su Star Wars. Che poi ripeto a seguito della canonizzazione sono da considerare opere legend che però ho trovato molto interessanti dicevo mi sono ritrovato ad acquistarle mentre mi trovavo all'estero ed è un peccato perché comunque erano storie molto molto belle secondo me ed è un peccato alcune non non sono riuscito a finire, alcune alcune saghe purtroppo perché appunto dicendo non trovandomi all'estero nel mercato dove potevo usufruirne mi manca, mi manca quella cosa lì eh, non ho mai ben capito eh, perché il mercato italiano è stato tagliato fuori o ha voluto essere tagliato fuori secondo me erano dei prodotti validi tornando invece al discorso prima eh, che hai chiesto sul merchandising come l'abbiamo vissuto se parto da fine anni 70 inizio anni 80 non l'ho vissuto perché non c'era non c'erano prodotti e se si trovava qualcosa era appunto l'amico lontano che se riusciva a collezionare due due pupazzetti due della Kenner era non fortunato proprio benedetto da Dio era una cosa vedere queste cose qui, negli anni 80, quindi a livello di gadget e robe varie non c'era proprio niente nei primi anni 90 a meno che non si andava in alcuni negozi particolari specializzati, non ci potevano essere a Milano e potevi trovare qualcosa, ma non c'era certo una vasta scelta, io mi ricordo ancora nei primi anni 90 a Garland,
2: nei vari negozi
3: vendevano diritto
2: la vastità c'era no, no
3: (ride) No, non c'era, piantala Carlo per favore, comportati bene, siamo ospiti. E dicevo a Gardaland, nei primi anni '90, vendevano un casco di Darth Vader completo di maschera certo non era eh, accurato per carità, però faceva già la,
2: la sua porca la, figura, la sua, la sua porca figura. Costava perché
3: costava all'epoca. Mi ricordo all'epoca costava 100.000 lire che rapportato i giorni nostri sarà su più o meno un un 200 200 euro. Euro. E quindi, ecco, queste poche poche cose si potevano trovare, ma solo in eh, alcuni posti particolari. Diciamo che invece è cambiata la la filosofia con l'uscita della nuova... Della, della, della trilogia prequel perché c'è stata proprio una volontà di fare merchandising a tutti i costi da, eh, ce l'ho lì ma non la vado a tirare fuori adesso dai le scatole per i panettoncini, i pandorini ispirati a con le immagini dell'episodio 1 a portachiavi e gadget vari più pazzetti che e potevi acquisire tramite raccolta punti di un distributore di benzina che adesso non mi ricordo quale ma tanto non facciamo la pubblicità c'era sì. veramente di tutto e di più da asciugamani sì. cioè, proprio nel, nel 99 si è scatenato l'inferno per quanto riguarda i gadget a tema di, di Star Wars per episodio 1, ho seguito anche però in maniera, se mi ricordo bene, in maniera meno pressante per gli altri due episodi. Poi vabbè, eh, diciamo che per il discorso della della fine della trilogia sequel, molti gadget e robe varie sono riuscito a comprarli, soprattutto anche dall'estero, quindi e lì niente. Diciamo che in quegli anni qualcosa, qualcosa cominciava già a, a circolare, ma i pezzi da collezioni veri e propri eh, erano un po' più difficili da reperire, bisognava per forza rivolgersi al mercato estero.
2: Il mercato so, nero. Eh.
1: Eh, abbiamo qua un fan mm. che chiede una domanda molto simpatica. Eh, Carlo ha già diciamo, accennato alla sì. reazione. Quindi Fabrizio, dici tu come hai reagito di pancia, ragion- ragionandoci, Ma su, io... dici tu. Le, re...
3: le, le mie reazioni sono state fedelmente commentate dalle vignette di Le Ortolani. Andatevi a beccare le vignette di Le Ortolani dell'epoca. Ed era proprio come la pensavo io. cioè Con l'ombra di Topolino a incombere. Eh ho avuto una paura folle ho avuto una paura folle ho detto no stile Vader veramente Eh, per me
0: per me era no Carlo? Eh, sono paure che si sono poi rivelate fondate
3: beh diciamo che fondamentalmente sì perché comunque quello che immaginavo è successo un marchio ai fini commerciali, esclusivamente commerciali, fregandosene altamente. No, no questo
2: non storia. lo voglio sentire. Questo è un discorso che odio. Porca, ma perché Lucas, in 30 anni, che cosa ha fatto io no, io Questa è una cosa. Guarda, no, non ho scherzo. Che cosa un no, discorso commerciale no. hanno, fatto, hanno Lucas, fatto. quello la storia che doveva fare ha provato a creare dei prodotti meno, più o meno riusciti, ma per svariati problemi, anche per colpa nostra di noi fan, perdonami Fabri ma da, Lucas si è venduto i diritti sul merchandising prima di fare episodio 4 già vendeva i diritti sul merchandising cioè di che parliamo io, io, io sta no, scusa, vai stai sì, dicendo, perdona quello
3: ho detto quello che ho detto quello che ho detto è che la Disney se ne fregata del discorso della storia, della conseguenzialità della storia. Tutto qui non... e almeno Lucas che okay, ha inventato il merchandising, prima di tutto, come ha inventato Star Wars, ha inventato anche il merchandising. Tanto è vero che la Hasbro vendeva le promesse ecco di, di fornire sì. i pupazzini. No, l'Asbro è stato un lapsus, ma dicevo, però. La che. Però Lucas la storia comunque l'ha curata.
2: Questo è poco mai sicuro. No, io, io, questo, io è è concetto, no. questo è un no. concetto che guarda. No, eh, non, non la, no. perché dai, se, se prendiamo, prendiamo tutte le cose che ha fatto Lucas, già fra la trilogia prequel e la trilogia originale ci sono svariate. Svariati punti che non tornano e Obi-Wan che non riconosce il Re 2 no, non facciamo le, le barzellette, i puntigliosi, le stesse cose. Lucas, pure spesso e volentieri, se ne è strafregato della, della, della continuity o delle storie, eccetera, eccetera. Anche nello stesso purtroppo Legend ormai, ma per me rimane expanded universe. Eh, quante storie andavano a cozzare fra di loro? Okay. Eh, senza nessuna logica di... di, 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 onestamente tante, tantissime storie chi diceva A e poi ti leggevi due anni dopo quella che ti diceva B al quadrato con la radice quinta che era tutto al contrario l'opposto di tutto anzi forse l'unica cosa che hanno cercato di fare questi in modo assolutamente errato affibbiando un progetto a un... decelebrati de, de o ad alcuni diversamente celebrati come direbbe qualche altra persona eh, un progetto che non, non è stato insieme per, per, per nulla eh, salvo Mo, che se ne stanno uscendo Costa Marea di direct con di richiami da tutto e dappertutto. Rex che è apparso adesso in episodio 6 perché l'hanno fatto vedere in The Clone Wars che l'hanno fatto vedere lì o che la, 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 la spada di Luke è arrivata a Matt Katana per sto motivo però una storia l'hanno trovata a dare che poi non sia piaciuta che tu e io preferiamo altre storie in, in dubbio eh, che, che, che non ci sia neanche un granché perché hanno cambiato e eh, molo dirige di, J.J. Di, di, di Abrams e eh, molo scriver eh, Ryan Johnson nell'episodio eh, 9 doveva farlo tizio e poi non lo facciamo fare comunque Ryan Johnson perché Trevor non è più buono no ma dai non è più buono neanche Ryan Johnson lo facciamo fare a J.J. A- e si sono scannati come dei polli come dei polli la, lì è quello che secondo me la Lucasfilm, ma, ma non la Disney, eh, anzi forse pure la Disney, ma per un altro punto di vista, eh, Disney doveva intervenire e dire oh basta, ci state rompendo i marroni, mettetevi d'accordo e tirate fuori un prodotto che sia lineare. E perché non l'hanno fatto? È perché e perché forse... non l'hanno fatto? È perché forse hanno voluto sentire... Perché troppo non devi fregare la storia. Dice, dai, non fare... se, se, ne occupare, se ne doveva occupare qualcuno che stava la Lucasfilm, che invece di prendere sì. di 30.000 decisioni, di assumere 50 milioni di registi e di sceneggiatori per poi buttarli nel cesso al primo mezzo flop che facevano anche altrove, leggisi serie finale di GOT. Uh, che fine hanno fatto Mimì e Coco? Che dovevano fare un'altra trilogia, 40 altri mila film. Che adesso non mi ricordo i nomi di quei due, eh, abbiamo capito insomma di chi sto parlando. sì, perfetto. Grazie, molto gentile. Nick, eh... che stiamo parlando? Hanno fatto uno, uno squazione una, una spalmata di formaggino allucinante. Io spero che questi due che che ci stiamo trovando adesso mi sembra, mi sembra che abbiano un po' più di senso in testa fra, fra Filoni e, e Favreau, e Favreau. E, ma, grazie ma perché capiscono eh, Star
1: Wars?
2: è semplice
3: capiscono di Star Wars eh? perché loro ne capiscono di Star Wars G.G. Abrams tanto ma uno dice come G.G. Abrams che mi mette eh
2: di mettere ah, R2 penso... dentro Star Trek c'è Abrams, non ti piace, lo sappiamo
0: per sto pensate motivo. che l'odio eh... fatto
2: Star Trek? L'odio a prescindere lo
0: sappiamo se, se, ci, so, se ci sono state alcune incongruenze è... nella sequel eh, secondo voi potrebbe essere eh, anche colpa in un certo senso dell'influenza del fandom perché negli ultimi anni il fandom è diventato veramente una presenza ingombrante Uh, per quanto riguarda la produzione dei film e mi riferisco soprattutto a Episodio 9 perché Episodio 9, secondo il mio personalissimo parere, è il risultato uh, di tutte le polemiche nate intorno a Episodio 8, cioè Episodio 9 mi è sembrato un, ad un certo punto un tentativo per certi versi maldestro di accontentare gli scontenti un, un tentativo che poi non so quanto possa essere andato ne abbiamo parlato anche nella scorsa live di, di Star Wars Addicted e non so quanto possa poi aver funzionato questo, questo tentativo di, di, di far pace con il fandom ecco. voi che ne pensate? è, stato, è, è stata anche un po' colpa nostra?
2: vuoi rispondere prima a te Fabri?
3: sicuramente anche perché sarò molto più breve di te eh, sicuramente se sì, sì, no sono sono fatto...
2: tagliate mi dite ma lo segno che io mi zitto
3: dicevo eh, sicuramente c'è stato un tentativo di accontentare i fan però eh, esattamente come episodio 7 episodio 9 poi va a scoppiazzare dal famoso legends o expanded universe che dir si voglia cambiando un nome cambiando un rapporto familiare e prendendo un po' da qua prima ho fatto vedere Dark Empire il fumetto no? l'ombra de... chiamato l'Ombra dell'Impero ma in realtà era Dark Empire in inglese e, e lì non c'era un imperatore clonato ah, ho già sentito questa storia oppure il... da episodio 7 il, il figlio eh, che passa di Han solo e lei che passa al lato oscuro L'ho già sentita questa storia quindi solo che gli cambiano il nome, non si chiama più Jacen solo, si chiama Ben. Come era Ben Skywalker nel Legend, il, il figlio di Luke Skywalker. Cioè, hanno fatto questo pastrocchio cioè, a parte accontentare, ma poi eh, originalità zero. Comunque è inutile che mi dicono: ah no, ma i legend sono storie non più canoniche, e poi invece vanno a pescare a. Uh, pienamente da, 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 da tutto quello facendo un guazzabuglio quindi eh, è un tentativo maldestro di accontentare i fan ma nella maniera peggiore assoluta secondo me Vai Carlo
2: no comunque ne, ne, ne parlavamo giorni fa su, sul gruppo Star Wars Italia se non sbaglio Giorgio di questo stesso argomento per me oh non vi offendete perché quanto dico non è con cattiveria ma tra virgolette un, una logica contorta ma una logica ma non voglio offendere nessuno eh, noi siamo un grosso problema nel fatto perché siamo una marea di rompicoglioni parliamoci chiaramente siamo degli mo scusatemi la parolaccia perché me la devo dire siamo degli stronzi egocentrici noi crediamo che Star Wars sia nostro eh. Star Wars, non è roba no, no, Star Wars non è roba nostra il problema è quello la maggior parte crede che Star Wars è un prodotto nostro, di proprietà no, noi abbiamo il diritto soltanto di poter giudicare, di farci piacere quello che ci viene propinato però poi dovremmo smetterla basta, stop non dobbiamo stare lì a cercare di farci far fare quello che ci piaccia ma no, non esiste perché poi ci ritroviamo una scena come l'ultima puntata di The Mandalorian mica spoiler sono passati abbastanza no, no vai per... vai no, ancora... c'è gente che si lamenta ancora che spoiler no, non, qui.
0: non da noi eh,
2: far uscire Luke Skywalker in quella, in quella sessione lì e che cos'è? No! è uscito Luke Skywalker eh porca <ride> miseria
0: accidenti
2: eh, cioè, che cos'è se non aver dato ascolto ai fan e aver dovuto piazzare lì per forza? Quanto avrebbe funzionato meno quella puntata? Faccio un paragone correlando con Rock One. Rogue One, alla fine, vediamo la scena con Vader cazzato a bestia, ma se quella scena non ci fosse stata, non ci fosse stata, il film sarebbe stato comunque oggettivamente spero un bel film lo stesso alla fin dei conti è una scena che sì, ti fa rizzare i peli che dici spacca zio can spacca crepa tutto perché vader, è vader veder massiccio, duro, cattivo però se non ci fosse stata quella scena il film sarebbe cambiato poco ma c'ha anche un senso logico mentre quanto sarebbe stato personalmente parlando più figo se invece di Luke Skywalker avremmo trovato in The Mandalorian un altro Jedi non Luke per quanto io come ho detto un'oretta fa amo Luke un altro Jedi in quell'occasione in quella scena personalmente parlando avrebbe fatto ancora più spaccare e ne sono convintissimo cioè intanto ti creavi anche un, un nuovo personaggio da poter anche sfruttare, scusatemi la penalità del discorso, commercialmente per creare un nuovo certo. background una nuova storia poter... tu con Luke ti sei comunque al momento se non vuoi che noi fanti rompiamo le palle ti sei vincolato a determinate posizioni, Luke è quello adesso se mi sgarri gli Luke in qualche altro prodotto oh, come faremo noi fan? oh cazzo vai Disney Film, che è stata combinata? Perché siamo così. Prima lo abbiamo voluto perché ci, ci siamo tutti quanti ah, Pino, no, non è il problema di Cal Kestis, cioè era, poteva essere anche un qualsiasi altro Jedi, un qualsiasi altro personaggio. Poteva no, essere un ah? 66. perfetto. uno nuovo poteva scampato un altro Perfetto, uno nuovo
3: scampato all'Ordine 66.
2: Di- io mi sarei aspettato, bello, mi sarei aspettato personalmente come dice Fabrizio anzi a dirla tutta mi sarei aspettato il salvatore di Groku dal tempio Jedi io avrei voluto vedere un Jedi nuovo che si veniva lì per lì a scoprire che sarebbe stato anche un bellissimo ritorno di riunione Ti ho salvato una prima volta ti
0: risalvo di nuovo adesso Zio diciamo cane. che Diciamo che Star Wars è diventato così, è diventato quasi una, è una leggenda del cinema, il, il brand di Star Wars, e ad oggi il 50% del motore che, che spinge questo brand è l'autocitazionismo. Cioè Star Wars cita se stesso e quando non cita se stesso spesso e volentieri non funziona su, su vasta scala. Perché tu mi dici che Luke Skywalker, l'ultima puntata di Mandalorian avrebbe funzionato meglio con un altro personaggio io posso darti anche ragione perché al di là dell'effetto emotivo ehm, di quel momento poteva poteva, ragionandoci su poteva effettivamente esserci anche un altro personaggio, anche un personaggio totalmente nuovo però ecco Star Wars secondo me adesso è è vincolato dal citare se stesso, cioè basta vedere The Mandalorian, The Mandalorian è uno dei prodotti, è uno degli show più seguiti dell'ultimo anno Perché? Perché la seconda stagione ogni due puntate infila dentro un personaggio noto. Cioè, continua a citare se stesso Star Wars. E quando lo fa funziona, perché arriva al grande pubblico, ecco. Quando non lo fa, secondo me, non funziona poi così tanto. Non funziona poi così tanto perché... c'è una fetta del fan che è ossessionata da certi personaggi e da certi, eh, da, da certi meccanismi, ecco. E se non vede qualcosa di familiare, arranca. È tossicità Però io no, io credo quella. Sia... Come? È,
2: è tossicità quella. No, non è essere fan, è essere fanatici.
0: Assolutamente. Di,
2: di, 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 di si entra nel settore... Scusatemi, cioè, no, ripeto, non si offenda chi, chi, chi sta ascoltando. No, 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 no. capisco i, 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 i punti di vista di ognuno per l'amor di Dio ma per me si scende nel livello della tossicità non devo aver per forza sempre bisogno di Luke Skywalker di Anzolo di, 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 di Soraleila ma, ma, di chi sia 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 cioè non, 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 ci deve essere un qualcosa di nuovo oh, quando si, si è partiti ritornando al discorso di prima casomai dei videogiochi per Forces ma chi era Calcatano? ma chi cazzo era? scusatemi il termine. lo però stesso Kotor
4: anche era un'era nuova completamente nuova
2: non ho capito, perdonami Nick. no,
4: lo stesso Cotor in realtà era, era non solo personaggi nuovi un'era totalmente nuova dico. era proprio coraggioso sì,
2: sì, sì. però hanno avuto un, sotto, un borto di successo lo stesso esatto. cioè, la serie Jedi Knight ha fatto così in quegli anni ha, ha dato giù di brutto Cotor ha vinto il premio come miglior videogioco nel 2003, eh, era 2003, se non ero l'anno di uscita, sì, oh, eh, sì dimetra, di eh, quindi non c'è bisogno per forza assolutamente di vedere i soliti personaggi. c'è bisogno piuttosto di un buon prodotto studiato bene a tavolino <coughs> che, che abbia una retrospettiva di storia da narrare, di un qualcosa da farci vedere, di un qualcosa che, oh, che cosa piace? Fatemi vedere un altro Arto Mozzato, non lo so, mi sta bene, perché mi piace l'Arto Mozzato. Fatemi vedere un altro sit con due saber perché mi eccita. Fatemi vedere qualsiasi altra cosa. Ma, Ma certe storie... Basta. Io per esempio sono uno di quelli che non ha neanche amato tantissimo The Clone Wars, proprio per s- s- tutte queste cose... Ritrite, ritrite che però erano sempre la stessa cosa e vedevi il fratello di moll e poi se ne usciva se la regola del non c'è solo il maestro e l'allievo dove andate a finire la legora dei due e eh, no, no, quella non è più canonica ma poi c'è l'eccezione di no non c'è bisogno di ste seghe mentali e di tirar fuori si può spaziare tranquillamente e ripeto la serie J.D. Knight, Dark Forces, Cotor, Dash Render, non lo so Fabrizio, te che sei vecchio come me lo ricordi nei videogiochi Dash Render. Pure.
0: Sono Beh, personaggio.
2: Un
3: personaggio bellissimo de... tirato fuori dall'ombra dell'impero, nei videogiochi e anche nei fumetti. Cioè,
0: ero parlando personaggi. Di,
3: di personaggi che si incastrano in una storia già conosciuta come poteva essere l'esempio appunto di The Mandalorian perché è un'ambientazione, un periodo già ben definito con i suoi personaggi la creazione di un personaggio nuovo da incastrare, a differenza di Kotor, che era tutto nuovo, l'ambientazione, l'epoca e tutto il resto. Eh, Sicuramente sì, si possono creare nuovi personaggi. Voglio dire, anche quando Lucas, tornando alla trilogia prequel, ha scritto la trilogia prequel, oltre ai personaggi classici che ci devono essere per forza, perché raccontavano le origini di Darth Vader, comunque di Anakin Skywalker, ha messo un sacco di di personaggi nuovi che non non si erano mai mai sentiti e ci stavano bene comunque, eh, voglio dire da Mace Windu, i vari Jedi, Chia di Mundi eh, abbiamo visto naturalmente la madre di Gemelli Padme, Padme è nata con la trilogia prequel quindi eh, si possono fare queste cose, quindi ritornando sempre al discorso, comunque Lucas a prescindere dal merchandising eccetera eccetera, però la storia l'ha curata e l'ha sviluppata comunque allora. eh, quello Sì, quello che intendevo dire prima io. Vabbè, se adesso The Mandalorian sarà un, un auto un autocitazionismo continuo, autoreferenziale, un fanservice service, boh, pazienza che ci possiamo fare tanto come dicevi tu prima cara. non è roba nostra Star Wars non siamo noi che possiamo decidere o meno speriamo che facciano le cose comunque sempre con l'impegno questo... e l'intelligenza che ci hanno messo fino adesso
4: scusa Gio se, se posso vai vai, vai una prima. Ehm, no, leggendo prima la domanda che ora mi, mi, mi sono perso no? abbiamo parlato prima di ci stava parlando anzi ora Fabrizio di, di Lucas, della storia che secondo lui Disney non ha, non ha, non ha colto nel, nel migliore dei modi eh, secondo voi se Disney al momento dell'acquisizione di, di Lucasfilm avesse ascoltato le idee iniziali di, di George Lucas che riguardavano, Alcuni sono anche rimaste in realtà come ad esempio l'esilio di Luke ma comunque se avesse ascoltato le, le sue idee sarebbe stata una, una trilogia migliore oppure il problema stava, stava alla base delle, de, dell'acquisizione o, o altro ancora parto da, parto da Fabrizio Poi di,
3: semplicemente con eh, la divisione dei ruoli Lucas a sceneggiare eh, la trilogia sì. sequel, a Sequel e gli altri tre registi a dirigerli ma in base alle eh, indicazioni della storia raccontata da, dal creatore della saga tutto qua, questa secondo me sarebbe stata la soluzione migliore eh, non mettere Lucas a dirigerli, perché l'ho già detto prima, cosa ne penso, lì come regista, ma a scrivere le storie sì, quello assolutamente sì, con l'aiuto di Lorenz Casda, che comunque è un grande scrittore.
2: Infatti l'errore è stato lì, aver fatto scrivere storie in base a quello che era il mercato, le reazioni del pubblico, e a tre poverelli, poveri cristi, capitati sotto, martoriati da tutti eh, per, per errore alla fine dei conti. Dovevano Prendere dall'inizio, da quando si era deciso di fare questa nuova trilogia, uno, due, tre, quattro, dieci scrittori, chiamiamolo story group, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, metterli insieme dire tiratemi fuori una storia da dividere in tre pezzi che ci deve parlare di come da X si arriva a Y. Punto, basta, stop. Poi la si sviluppava casomai nei dettagli, nei dettagli, all'atto della, 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 della stock, produzione. produzione, però doveva già esserci, non ritrovare un Luke vigliacco completamente, poi un Luke Gagliardo, e poi un Luke maestro e poi un Luke di nuovo che non si capisce e poi ti fanno apparire Yoda e poi ti fanno... Ci mancava solo mia sorella alla fine, cioè insomma, se eravamo completi.
0: Allora, eh, io direi che possiamo dire adesso che l'era dei, dei sequel è finita: la trilogia, la trilogia sequel con questa saga degli Skywalker si è conclusa. Alleluia. e Penso che con The Mandalorian sia eh, iniziata una nuova era. Una nuova era che eh, mh, per la maggior parte, per quanto ne sappiamo adesso noi verrà sviluppata su piccolo schermo, su Disney+, Plus. Eh, pensiamo a tutte le serie di che hanno annunciato, ehm, la serie su Boba Fett, The Acolyte, Rangers, Lando, e non so se ne ho dimenticata qualcuna, eh, al cinema arriverà questo Rogue Squadron, di cui ancora sappiamo molto poco. Che cosa vi aspettate dal futuro di Star Wars? Eh, innanzitutto voglio chiedervi se Visto che so, insomma, si è, si è capito chi ci ha seguito, l'ha capito insomma, che, che la sequela non, eh, non vi è entusiasmato. Eh, da, dal, mh, dalla mia piccola esperienza all'interno del fandom, ho scoperto che ci sono due tipi di fan: c'è il fan che ha chiuso definitivamente con Star Wars. Quindi eh, è, è solo, si, si presta solo a attività ostili nei confronti di Star Wars da quando è rimasto deluso. E c'è chi invece non smetterà mai di dare una seconda possibilità a questo brand. Voi che tipi di fan siete? Che come, cosa vi aspettate dal futuro di Star Wars? Seguirete le nuove serie? Eh, o preferite rimanere sul vostro e continuare a parlare comunque sia di quello che è stato? Anche, parlo anche in nome di guerrestellari.net Cioè cosa porterete? Quali contenuti vorrete portare anche sul, sul sito?
2: Da, direttore vai Parola al direttore sì. direttore,
3: direttore Allora il discorso che personalmente continuerò sempre a seguire Star Wars, come ho fatto anche in questi anni, trattorie animate, cose varie, però certo non tutte mi hanno dato la stessa soddisfazione, quindi sono i prodotti che mi piaceranno di più e quelli che mi piaceranno di meno, e così sarà anche in futuro, ma non per questo la mia passione scemerà, comunque il discorso di essere legato alle, ai vecchi prodotti rimarrà per forza, perché come si dice, il primo amore non si scorda mai, ma è Star Wars comunque una passione, quindi eh, nel, nella buona e nella cattiva sorte la, la si segue poi con esiti diversi. Per quanto riguarda il sito... beh. Eh, non mi pongo problemi sul discorso dei prodotti futuri perché il sito, come abbiamo detto prima il sito, la pagina ha uno scopo che è quello della condivisione della passione col fandom quindi fin quando rimane un fandom fin quando rimane la passione ha ragione di esistere anche guerrestellari.net se come la vedo io poi non C'è so cosa prodotto... ne pensa il mio socio minoritario
0: C'è un prodotto, Fabrizio, che aspetti con con particolare entusiasmo una nuova serie che hanno annunciato, il film, Rogue Squadron, o non c'è niente di particolare che attendi? No, No,
3: Rogue Squadron non lo aspetto con particolare ansia. Sono curioso sul film di Waititi, ma non so... Non si sa né titolo né niente, quindi
2: è solo è semplicemente curiosità. Eh, molto Un'eredità che... di qualche milione di euro perché qui tra i commenti c'è una che propone un'eredità di qualche milione di euro. <ride> no, va ha visto. Visto. È ridere, è troppo bella la solita. Vai, vai, stai dicendo... Ho visto. Daica, Daica. dicendo,
3: sicuramente. Sicuramente, Filoni e Fravolo sono le persone che seguirò con più fiducia perché comunque. A prescindere dal fan service, o meno che ci possono infilare dentro le serie, comunque, gente che ne capisce di Star Wars che, che ama veramente Star Wars. Quindi, e questo si percepisce chiaramente. Quindi, credo proprio che eh, eh, sono più, ho più aspettative positive da, dalle serie TV. Poi, logicamente il cinema. Eh, sperando di poterci tornare prima o poi al cinema, visto la situazione, perché come ho raccontato all'inizio della puntata, quello di cui ho sentito tanto la mancanza è la condivisione di vedere i film con tanta gente. All'epoca, negli primi 2000, facevano questi questi bei raduni, questi begli eventi, con la nuova trilogia sequel, ciò non c'è stato, è stato un discorso molto dispersivo, quello mi, mi spiace. Mi piacerebbe invece poter tornare al cinema con un grosso afflusso di pubblico, di appassionati quello sì, ma è un discorso più che altro personale che c'entra poco con la qualità dei prodotti
0: certo Carlo?
2: Carlo, Carlo si è addormentato nel frattempo a sentire le noie che fa sto tizio qua che parla ogni tanto. perché gli date parole? no, scherzo eh, Carlo... cosa aspetti con più, Carlo... con più wipe? Allora, di tutto quello che è stato annunciato, di la verità, ci sono molti prodotti che mi fanno letteralmente terrore. Eh, chiariamo il concetto che non, non abbandono Star Wars, nel senso che ci vorrebbe che cozzalone, io non abbandono. Com'è che era la cosa? Vabbè, eh, Bandale alle ciance. Eh, come già detto prima, quello che si produce, si produce, eh, poi starà a me giudicare tra virgolette, nel mio piccolo, e farmi più o meno piacere determinati prodotti. Eh, mi spaventa, come ho già detto in passato, tutto il blocco High Republic. Non lo so, perché eh, c'è boh, un qualcosa che mi dice di stare attento a quel prodotto. Non, 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 non ho la, nessuna motivazione, è una cosa di istinto. Spero di sbagliarmi. Ma una citazione ho capito, no, non ho per capito una veramente. citazione è un brutto sì ho un brutto presentimento non lo so perché eh, delle produzioni televisive carlo aspetta leggo star walker saga per la di per me la skywalker saga non esiste cioè chiariamo questo concetto è una cosa al di fuori comunque, eh, di quello che verrà fra cinema e tv non mi interessa che sia cartaceo che sia videogioco che sia televisivo che sia cinematografico il prodotto a me basta che mi piaccia che mi dia un qualche genere di emozione eh, quello sì. che aspetto non lo so perché invece mi mi fa il senso opposto di quello di ideare pubblico. Sarò perché sono cattivo, io non lo so. Sono... Come che, com'è che si diceva giorni fa, uh, Giorgio Bastardi Pelatistro? Come era la <ride>
0: sì, qual- <ride> Qualcosa del genere? Sì. Eh, eh, la serie
2: sugli Accoliti o sull'Accolito. Quella non lo so perché mi stuzzica tanto la fantasia. Eh, è eh, curiosa, a, dire, sì. eh, a dire la verità. Avevo paura del logo del film presentato di Taika, però non lo so perché in quel logo c'è un qualcosa che mi, mi lascia, sì, Allegria, alla fine dei conti, molto fricchettone quel logo, certo. molto Francis Day Jr., molto... Sarà, eh, sarà eh, un po' numerico quel film. di Francis
3: Day Jr. è quello di Brian D.
2: Sì, Brian Di Nazareth eh, sì, eh, non lo so Boh, perché no per esempio un prodotto comico su Star Wars fatto da Star Wars nel senso di parodia ne hanno fatte i Griffin eh, e sono simpaticissime io guarda Eh, non
0: non credo che sarà a livello di una parodia ma secondo me quello sarà un film un po' sopra le righe, quello sì mi è stato qualcosa del genere io, sì, quello
2: voglio intendere, insomma, non una parodia per forza, però un film che, che dia una visione diciamo particolare, strana, differente di Star Wars. Alla conti potrebbe esserne pure, pure simpatico, non lo so, boh. ah, aspettiamo, però, uh, ripeto, quello, qu- questi due li aspetto il resto, non mi rogue squadron così non, non, mi dà, non mi dà nulla di attizzamento pre iniziale, non è la lingerie che cerco, insomma, nella donna Star Wars. Eh, del resto pure... che vengono, vengono, non so, a Showcam frega proprio niente, lo dico molto spassionatamente, quella proprio mi rimbalza completamente, lo posso dire che mi rimbalza completamente. Che mi rimbalza completamente, Ashoka, no, no, non mi piace. Per l'amor di Dio, bella nella serie di Mandalorian, bravissima lei come attrice, bella interpretazione del personaggio. però proprio il personaggio a me. Io non, ci non, sono, non ti... No, è, è un'altra di quelle storie che se andiamo a parlare su Mamma Del perché non maestro, ma c'ha. Il Padova One perché? Perché non è tutte quelle storie che hanno circondato quel personaggio, ma l'hanno fatta disgustare dal primo momento. Sarà forse pure anche che, onestamente, proprio il, il primo, la, la sua prima apparizione nel film, nel lungo, lungometraggio meglio, d'apertura cinematografica de, de, della serie The Clone Wars, non è che chissà quella battutina lì, puzzolone vicino al figlio di Gioba De Hatt. È una cosa che ho odiato profondamente da subito, ma perché non lo chiamiamo Puzzolone? Ma perché non ti fai i cazzi tu a casa tua, cioè, non so, dai, ne ho detta una,
0: non siamo più in fascia protetta, ah, il 40 quasi comunque. Eh, so. Sì, eppure la sopra.
2: Dimmi, di a so che ha ricevuto un Ad sacco te. di successo nel fan, per l'amor di Dio. Capisco chi, 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 a no, chi scusate, piace. No. Dici Fabrizio, stavi intervenendo.
3: No, volevo solo aggiungere venuti in mente una cosa anche perché eh, prima ho detto che Rogue Squadron non è che mi stimola l'hype, più che altro perché sono stato condizionato, che recentemente ho visto l'ultimo film diretto Wonder Woman 84 è rimasto abbastanza deluso come, come storia, come, come film come diretto, voglio dire, rispetto a quello precedente di Wonder Woman che era molto più bello no, Beh, lei, forse per dino... questo.
2: lei dice che è stata purtroppo messa molto sotto l'orchio dei piani alti della produzione per, per 1984 le hanno fatto tagliare ricucire, rifare il film.
0: comunque la, la macchina de, di una produzione cinematografica è veramente, è veramente complicata quindi è un po', non possiamo dare la colpa a quello o a quell'altro, al regista o allo sceneggiatore, perché penso che sia veramente più complesso di così. E Faccio va lei. bene, ragazzi. Io direi in chiusura, volete dire qualcosa riguardo i progetti futuri di QRSLari.net? Avete qualcosa in mente, qualcosa sotto
2: come ha detto Yoda in merito al futuro cosa, cosa diceva Yoda? entra in movimento esso, in movimento quindi come diceva anche il, bon, il buon uh, Qui con Jin fermati sull'oggi eh,
0: proseguirete,
2: poi... proseguirete su
0: questo, sulla strada di, di interagire con le altre community di, di interfacciarvi
2: il DNA deve essere quello. Di la verità, sto, sto già chiedendo a qualche altro gruppo di, di, di fare delle cose insieme, spero un po' particolari, che un, po particolari un, po <ride> un po' pericolose. Tra virgolette. Non lo so, se come si vince.
3: In realtà, in realtà, volevo specificare una cosa, sveliamo questo segreto. Noi non abbiamo mai programmato nulla, noi ne navighiamo a vista e facciamo le cose in base all'ispirazione del momento e soprattutto la... sì, sono molto spontanee le nostre cose e nascono da un'idea mia di Carlo, anzi in realtà la maggior parte delle volte nascono dall'idea di Carlo che me la dice oggi domani siamo già lì in ballo a, a, a organizzarla per farla e sicuramente non vogliamo mantenere sempre lo stesso cliché perché non ci piace perché poi alla fine magari ci può portare anche a noia eh, noi fondamentalmente cerchiamo di fare le cose che ci possono stimolare quindi vengono giorno per giorno
0: assolutamente Affine. sì <ride> Va bene ragazzi, allora io chiuderei qui se volete aggiungere qualcosa, altrimenti ovviamente per chi ci segue, se ancora non seguite guaressalari.net, no, io voglio, voglio aggiungere una cosa se possibile. vai vai Carlo, come no? Certo. Tra i, tra i vari eh. commenti, no,
2: ma faccio veloce, vi giuro, faccio veloce. Fra i vari commenti che ho... No, c'è una cosa seria. Expanded Universe Legend. Non è importante se il prodotto vi piace. Assolutamente. Lo stesso. Scusatemi, volevo solo dire questo. È bello lo stesso, è Star Wars lo stesso, conservatevelo, tenetevelo e godetevelo assolutamente. Non ve ne deve fregare una pippa che sia Canone. Legend o Expanded Universe, o come cavolo lo volevi chiamare. Vi piace È Star Wars. Punto. Basta, Basta.
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
2: E quindi concordo
0: pienamente Enrico, Enrico guarda in chiusura dice eh, gestirete e gestita da voi due basta o ci sono altri collaboratori?
2: No ci sono la responsabilità tra virgolette le, 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 di Fabrizio è la mia in, 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 in demando eh, ma ci sono Alex Pedaci che salutiamo Cristiano Caputo eh, che prima è passato anche a salutarci eh, poi c'è Lorenzo Ippolito che è una Uh, new Entry ha scritto qualche cosina ultimamente eh, a chi, chi, vuo, chi vuole entrare in GSNet discorso di GSNet ecco. posso esplicarlo non è una redazione perché non esiste una redazione è, un, è uno spazio io la vorrei mettere proprio volgarmente parlando, è uno spazio a disposizione di tutti chi vuole entrare in GSNet ma non perché deve entrare in GSnet, ah sono membro di G-". GSnet, non esiste, GSnet è uno spazio a vostra disposizione, chi vuole può scrivere su GSnet, GSnet è come un quaderno, ci scrivo io, ci scrive Fabrizio, ci scrive Francesco, ci scrive Nick, ci scrive Giorgio, chi ci vuole scrivere su GSnet per dare spazio a, alla propria idea lo può venire a fare. Non esiste un Fabrizio, non esiste un Carlo, non esiste un Alex, non esiste... Esiste sto sto mondo, sta sta spazzatura, chiamiamola così, essendo proprio pesantemente volgari. Chi vuole entrare e scrivere su Gessonetti, basta, che scrive una mail, che ci contatti a me, a Fabrizio, a chi, chi volete. Oh, voglio scrivere sta cosa, la posso scrivere? Sì come abbiamo inviato l'invito a tutti i gruppi fan di, che hanno tutto lo spazio a disposizione che vogliono su, su, su tutti i nostri profili cioè chi vuole può venire a scrivere sul nostro sito, scrivere sui nostri gruppi senza nessun link non ci frega perché no, no, non ci interessa avere un numero non ci interessa avere visualizzazioni non ce ne sbatte assolutamente a noi ci interessa dare voce a fan ho, sbaglio, Fabri. ho detto bene
3: sì, volevo solo precisare una cosa tu hai usato il termine scrivere ma in realtà lo spazio è per manifestare la propria passione quindi il metodo lo sceglie chi vuole farlo può essere un video, può essere un podcast audio, può essere che ne so fa un disegnino per dirti vuole fare una una ode a Jar Jar Binks è venuto anche quello è uno spazio per manifestare la propria passione se uno non ha altri spazi gradirebbe farlo su guerrestellari.net quello è il nostro scopo quindi
0: ha detto bene Carlo e io volevo solo
3: precisare che i modi li sceglie chi vuole
0: quindi ragazzi se, se volete eh, scrivere su questo quaderno come ha detto Carlo che, che si presta a tutti i fan contattate guerrestellari.net e, dove siete ragazzi oltre a Facebook? a Canicattì
2: a regina no, Celi a regina dove, dove Celi, Celi domani mattina no, facebook instagram pure, vengo,
3: pure
2: no no questa è offensiva no cioè, ma non per me per chi ci sta perché non si meritano uno come me poverenne eh, eh instagram facebook per youtube eh, perfetto eh, sono, Bueno, quindi ma ragazzi
0: così. per chi ancora dubito che ci sia ma qualcuno no, che ancora no, non segue guerrestellari.it no. sì. sì. ma nell'eventualità sapete dove trovarli ragazzi, Carlo, Fabrizio vi ringrazio veramente tanto per questa bella chiacchierata è stata veramente molto molto interessante no, oh, grazie a te Giorgio, e grazie, grazie a voi Diego. veramente grazie a voi e grazie a noi. Noi con... per averci ascoltato. grazie a voi ragazzi per aver accettato e noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Lever Addicted Buona serata, ciao!
1: Notte! Ciao! ciao.